0: ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou o Arthur. Eu sou a Nathalie. E no programa de hoje a gente vai falar sobre Boca a Boca, essa nova série original Netflix brasileira que chegou ao serviço. A gente adorou e a gente vai conversar sobre ela.
1: Exatamente. A gente vai começar falando sem spoilers, caso você ainda não tenha assistido a série, pra você ficar empolgado assim como nós. E depois a gente vai se aprofundar um pouco mais na história com spoilers. Mas antes, siga a gente lá no Instagram, arroba Tênis Marca a gente se tiver ouvindo esse episódio e também lá você encontra os nossos perfis pessoais, arroba natfanatic e arroba senhor underline art.
0: Exatamente. Vamos para agora a parte sem spoilers. Bora lá. Boca a Boca é uma série que se passa numa cidade fictícia chamada Progresso, onde... É uma cidade do interior, rural, onde nada tão grandioso acontece e tal. Até que uma coisa acontece, que depois de uma festa, de uma rave em que os adolescentes dessa cidade vão um deles descobre que tá com uma doença que aparentemente é passada de boca a boca através do beijo, e aí isso começa a cometer os outros adolescentes dessa cidade, e começa todo um clima de tensão, de medo sobre o que é essa doença, porque todo mundo desconhece, ao mesmo tempo que a gente acompanha os três personagens principais, que é a Fran o Alex e o Chico se juntando pra tentar investigar qual é a origem dessa doença.
1: Bom, a série não foi exatamente assim, nossa, divulgadíssima remar pela Netflix, mas foi lançado um trailer. Quando a gente assistiu esse trailer, eu pessoalmente já fiquei muito empolgada. Arthur ficou mais ou menos.
0: Eu lembro que na época eu tinha ficado um pouco afim de assistir, mas eu esqueci. E aí quando a série saiu, você já tá, você foi assistir o primeiro, já mega empolgada. Vamos falar sobre a série. Eu tava ah não. Mas tô assistindo Normal People. Quero falar de Normal People. Aí eu fui ver o primeiro episódio de Boca a Boca, gostei. Aí falei, não, vamos falar de Boca a Boca mesmo. E aí a gente tá gravando agora sobre a série, porque vale muito a pena. Netflix, a Netflix é foda, né? Porque ela não necessariamente divulga bem as coisas que ela tem, porque ela tem muita coisa. Uhum. E eu sinto que ela se foca em umas produções que são muito grandes. E aí tem umas produções que são menores, que em termos de qualidade, pra mim, são muito superiores aos grandes blockbusters que ela divulga, uhum. então elas ficam muito de canto.
1: É, porque esse final de semana em que estreou o Boca a Boca, estreou junto Cursed, né, a lenda do lago, que tá sendo o The Witcher 2.0, e a Netflix tá, tipo, pesando super a mão na divulgação dessa série, provavelmente porque também foi investido muito, muito dinheiro e tudo mais, e aí o Boca a Boca ficou, ficou ali, né, quem assistiu assistiu, quem não assistiu, não assistiu e tem muito, existe um preconceito conceito muito grande com produções brasileiras, que é um grande problema é, do nosso país. E eu vi, inclusive, hoje eu procurei no Twitter pra dar uma olhada assim, pra ver como é que tava. E aí, eu vi algumas pessoas comentando, tipo, puta, essa série é muito legal, nossa, como eu não estou ouvindo as pessoas falarem sobre essa série, o que me deixou muito feliz. Só que também tinha aquelas pessoas falando, tipo, ai, nossa, queria muito ver essa série, mas aí eu vi que eu era, que era brasileira e desisti. É,
0: <risos> essas pessoas aí, eu acho que nem merecem assistir, viu?
1: Exatamente. Provavelmente não vai entender todas as nuances da série, né? Então é muito triste, porque... Pelo menos aqui no Brasil, né, a gente, a gente espera que tenha, talvez, um pouquinho mais de divulgação, né, que se comente um pouco mais sobre as nossas produções brasileiras. Mas, aparentemente, a Netflix só faz isso depois que a série passa da primeira temporada.
0: Ou se a série bomba, né? Depois que a série bomba, aí a Netflix vai falar alguma coisa. Aí é fácil, né, minha filha? Tem que falar das suas produções antes.
1: Você acha que alguma série da Netflix brasileira bombou? Bombou? Bombou. Tipo, Stranger Things.
0: Tipo, The Witcher. Puts, mas aí você quer um nível internacional. Então, exatamente.
1: É, é... Exatamente isso que eu tô falando.
0: Ah, não. Eu acho que nem, nem sintonia e coisa mais linda, que são as maiores, elas bombaram nesse nível, assim. Então. É.
1: Exatamente. Mas, boca a boca tem potencial, hein? Vamos falar exatamente sobre isso. É, ela vai
0: crescer no <risos> boca a boca. Olha só.
1: <risos> vai contagiar as pessoas
0: como um vírus. Nossa, que piada horrível. Inclusive, eu vi, eu vi um, um tweet da Netflix brasileira não sei se você viu, que ela pôs quatro imagens da série que são os adolescentes se beijando e colocou, o oh, alerta de gatilho ah. eu fiquei, gente
1: o social media da Netflix, ou ele, ele acerta muito
0: ou é isso é, ele, ele tem esse modo que é fazendo gracinha então esse é o modo que uhum. ele tem pra divulgar qualquer coisa e às vezes isso não funciona, eu sinto Sim. por exemplo, se eu Até vejo porque, isso né? do boca a boca eu ia olhar e falar ah, tá, não vou assistir essa série.
1: Aham, uhum. é, então, é exatamente isso. Tipo, essa, essa piada, né, do, do gatilho é justamente porque a série vai falar de, de um momento ali em que rolou uma super pegação e aí, teoricamente, nesse momento começou a ser transmitido esse vírus e nós estamos hoje no meio de uma pandemia em que precisamos ficar afastados uns dos outros, né. Então, é até uma relação bastante interessante que a série faz totalmente sem querer, porque a série foi filmada muito antes da gente imaginar que isso ia acontecer, mas tem todo esse paralelo que dá pra fazer que deixa a série bastante interessante. Mas isso não necessariamente é algo né, pra para fazer muita piada, né? Tipo, é um assunto um pouco delicado. Mas enfim, vamos falar da série. Chega de falar do social media da Netflix, que ele tá com o emprego dele e ganho. A série já me conquistou bem no começo né, eu já tinha ficado bastante interessada no trailer, como eu falei, mas ainda rolava aquela preocupação eu tinha duas preocupações, na verdade, primeiro de ser ruim simplesmente, e segundo de ser uma tentativa de ser gringo uhum. e eu acho que a série não vai por esse caminho, ela, ela, não ela não é tem ruim. uma ela é primeiro, ela não é ruim, e segundo, ela não do meu ponto de vista, ela não tenta ser necessariamente gringo, mas tem claramente um nível de qualidade que a gente não costuma ver em produções brasileiras, e isso chamou muito a minha atenção logo no começo, na questão da fotografia da série, por exemplo, que é algo que salta os olhos e é muito atrativo, e chama muita atenção e é muito bem feita.
0: Sim, sem dúvida. Ela tem uma qualidade visual cinematográfica que a gente não tá acostumado a ver em, em séries aqui no Brasil. Séries dentro da própria Netflix, que eu sinto. Uhum. Porque tem algumas que, tipo, coisa mais linda é muito bonita, mas ao mesmo tempo você sente que ela força muito a mão num tratamento de cor. Reality Z, ela força a Pra caramba, pra parecer com estética cinematográfica, não sei o quê. Já boca a boca, ela não precisa disso... Ela tem o seu, todo o seu, sua questão com cores, com roxo, neon. Torna a série muito linda, mas ela não precisa forçar uma cor que não soa natural pra ela, entende?
1: É, eu acho que a série ela tem muita personalidade. Então tudo isso acaba sendo muito natural. Porque eu acho que existe uma mensagem muito clara que quer ser passada, e a fotografia colabora com isso. Então, é, mesmo que sejam imagens bastante lúdicas em vários momentos, elas não soam falsas, porque elas são são coerentes com a trama. Né, com a história. E isso foi que me encantou muito, porque inclusive isso foi uma coisa que me lembrou, e lembrou outras pessoas também que vieram me mandar mensagem quando eu postei no Instagram que tava vendo a série. Euforia, né? Por ter essa coisa bem é, colorida, bem lúdica, e também por falar de jovens, né? É, por tra tratar algumas temáticas um pouco mais maduras. A série é 18 anos também, né, Isso é importante falar. É uma classificação mais alta, porque realmente é, não é uma série adolescente bobinha, né? Então toda essa questão estética é algo que a gente não tá acostumado a ver numa produção brasileira, né? Então eu achei muito legal, fiquei muito empolgada logo no, no, no início, assim, eu lembro que nos cinco primeiros minutos, eu lembro que eu pausei pra fazer alguma coisa e eu já tava tipo, meu Deus do céu, eu tô gostando muito por favor, não fique ruim! <risos> fiquei muito preocupada, mas muito empolgada também
0: E é muito legal essa questão técnica da fotografia, de usar as cores, de ser é diferente porque ela cria um contraste muito interessante entre o que a gente espera que seja a cidade, que é uma coisa de interior rural, junto com essa fotografia muito diferente, né? Que a gente não tá esperando, que usa as cores usa a projeção, tem até certos momentos que ela passa a dentro da própria montagem, usar de mídias sociais então isso cria toda uma personalidade própria a série muito interessante.
1: Uhum. É uma mistura muito legal, porque a gente tá falando de jovens né, de adolescentes uhum. então a série ela, ela tem até quase um ar meio atemporal apesar de ser claramente moderna por causa dessa mistura, né, porque a gente vê umas coisas que são mais simples, misturado com coisas muito modernas e essa fotografia e aí é, a gente pega a musiquinha lá do boi da cara preta só que dá algo bota uns sintetizadores então assim tipo é uma mistureba muito muito legal e muito brasileira né é,
0: a trilha sonora também ela também vai nessa mistureba né que, que ela usa de sintetizadores músicas eletrônicas tem as rave lá aí tem as cores tem projeção uhum. vira um algo Onírico, né, viram? Essa cacofonia uhum. muito legal de ser vista.
1: E algo único, né, acho que isso é muito interessante, Sim. porque… Eu acho que as produções brasileiras, né? O nosso país, de uma forma geral, ele é muito americanizado, né? Em tudo Sim, que a gente demais. assiste e tudo mais. Pra vocês verem, né? A gente já postou mais de 40 episódios aqui. E é a segunda vez que a gente tá falando de uma produção brasileira, né? Fora a coisa mais linda. É, a gente nunca tinha falado de nenhuma série aqui. Então, isso reflete muito o nosso consumo, né? Que é muito internacionalizado, né? Muito do exterior e, e pouco brasileiro. Então, é, é muito legal que a série tem uma personalidade muito forte. E, inclusive, tudo isso, né? Essa personalidade forte, essa mistura de, de modernidade com cidade pequena me lembrou até, dadas as devidas proporções, o próprio Bacurau. Olha só. Que é claro que é um filme muito genial <risos> e eu acho que boca a boca não chega nesse nesse nível, mas me lembrou bastante, eu acho que mostra a força dessa série e a força desses desses criadores brasileiros, né, de realmente pegar uma coisa brasileira e falar sobre isso e não tentar emular alguma coisa gringa, né? Ou minimamente tentar misturar isso, né, com algo que seja brasileiro. É, é
0: quase como que boca a boca fosse um filho entre Bacurau e Euforia.
1: Nossa, super. <risos> pra mim, é super isso. De verdade.
0: Eu não acho que seja um problema as coisas que a gente vê aqui sendo feitas no Brasil trazer elementos de, de, fora. de fora. Porque isso faz parte do que a gente uhum. consome, sabe? É, isso
1: faz parte da vida também, né? A gente, Todo mundo que vai criar alguma coisa, você sempre tá né, se inspirando em outras coisas.
0: Uhum. Mas ao mesmo tempo, trazer elementos nossos, nacionais, pra dentro dessa mistura. Porque eu sinto Sim. que ou a gente vai pra um lado totalmente... Ame americanizado, ou a gente tenta fazer algo 100% brasileiro. Aham. Uhum. E aí são coisas válidas, mas nenhuma das duas traduz direito o que a gente consome, né? Que acaba sendo uma mistura de tudo isso. Concordo super. Eu sinto que boca a boca consegue chegar num caminho interessante nesse nível. Sim. E um outro ponto pra te convencer a assistir essa série é que ela tem atores famosos no elenco, né? Assim como outras séries da Netflix também tem. Não só
1: famosos como bons, né?
0: <risos> é, tem, tem esse ponto também. Não basta ser famoso, tem que ser bom. Que a gente tem a Denise Fraga, que é ela era muito conhecida, talvez hoje em dia não seja tanto, mas assim, de estar na Globo, de fazer produções cômicas. Ela tá dentro de Boca a Boca. O Bruno Garcia também. O próprio Thomas Aquino, que você citou Bacurau, ele era o pacote de Bacural, Ele também fez uma outra série na Netflix, que é o 3%. E agora ele tá também aqui dentro de Boca a Boca. Sim,
1: a gente também tem um elenco jovem, que é consideravelmente conhecidinho, assim, né? Não tanto pra mim, porque eu sou meio, meio paia é pra essas coisas, mas, tipo... Um do, dos três, né, do trio ali. O Michel Joelsas, que interpreta o Chico, ele já fez o ano em que meus pais saíram de férias. Ele era bem novinho, né, nesse filme. E mais recentemente ele fez Que Horas Ela Volta? Ele faz o Fabinho, né? E temos com ele o Caio Horowicks, que fez recentemente o filme da Abby. Ele interpreta o filho dela, até onde eu sei, não assistiu o filme da Abby ainda. Eu também. Mas não. tá lá no Global Play. <risos> Quero muito ver, inclusive.
0: Sim, o filme foi transformado até numa minissérie depois. Aham. Uhum. Parece que tem mais conteúdo ainda e tal.
1: E temos a Isa Moreira, que faz a Fran. Ela já é um pouco menos experiente, né?
0: Sim, eu acho que é o primeiro papel dela mesmo. Porque eu fui procurar no IMDB, pelo menos, esse é o primeiro papel que consta da carreira dela. E se eu não me engano, ela era modelo antes de fazer Boca a Boca.
1: Uhum. Ela é belíssima, os três são belíssimos, inclusive. E, inclusive, queria só queria fazer um comentário aqui, que também puxa essa questão. Da então, divulgação da série, boca a boca é uma série adolescente, né? Tipo, ela é para maior de 18 anos, mas Elite também é uma série para maior de 18 anos, e que também fala de adolescentes, e que os adolescentes tudo assistem, né? Então eu acho que faltava isso numa produção brasileira. Esse fator fandom. Uhum. Esse fator se apegar aos atores, ir seguir no Instagram, sabe? Porque foi exatamente isso que eu fiz. <risos> eu, eu terminei a série, eu falei, Jesus, eu amei todos eles, vou seguir todos eles. E isso é algo muito comum com séries de fora daqui. Né? Então, seja a galera americana de Sabrina... Ou seja a galera espanhola de Elite... Os adolescentes Pira entendeu? E eu acho que boca a boca tem esse potencial... Se Deus quiser... De chegar nas pessoas... <risos> e de, de realmente se apegar... Assim como a própria Euforia também... Que a galera super se apegou aos atores, ao elenco, né? Então, eu acho que boca a boca tem esse potencial... E de talvez realmente trazer mais destaque... Mais visibilidade para obras brasileiras... De uma forma geral... De ter esse boom mesmo... De falar, cara, isso aqui é sensação da Netflix, entendeu? Eu acho que faltava um pouco disso, porque todas as séries que a gente né, viu até agora na Netflix, nunca falavam muito com o público adolescente. É então, eu acho que isso pode colaborar bastante. Porque, de fato, o elenco jovem é muito carismático. Eles são muito bons e eles são belíssimos. Então, é a receita perfeita pra bombar todo mundo no Instagram. <risos> e, e bombar a série também. Porque eu acho que eles merecem, porque todos mandam bastante bem. Uma outra coisa que eu acho que é muito brasileira e que ajuda bastante a gente a, a se apegar à série é toda a questão, tipo, que eu acho que falta em. Coisa Mais Linda, eu até tava conversando com uma amiga minha hoje sobre isso, Coisa Mais Linda, como se passa nos anos 60, e o Brasil não está mais nos anos 60, os sets de filmagem são todos muito fechados porque não dá pra mostrar a cidade, porque a cidade mudou a gente vê sempre aquela mesma rosinha do Coisa Mais Linda, porque não dá pra mostrar muito, então tem umas imagens que a gente vê que claramente são manipuladas digitalmente pra aparecer né, O um corcovado nos anos 60 e tudo mais, e o Boca a Boca não né, foi filmado em Goiás e, e você vê cenários de verdade e coisas, planos abertos né, que você vê, de fato, os lugares E tem toda a questão da fazenda, dos bois Que é algo que só uma série brasileira poderia ter isso, gente
0: Não, no comecinho, quando eu vi a cidade lá tal eu não sabia que era Goiás, né. Eu fiquei, caramba, parece a cidade em que minha mãe cresceu. Porque é, uhum. algo, é algo muito brasileiro, Tipicamente né.
1: Tipicamente brasileiro.
0: É, essas cidades antigas, de interior e tal. Que meio que quase todas têm uma carinha parecida.
1: Uhum. Então eu acho que isso enriquece bastante a experiência da série. E também em questão de produção, né. Eu acho que os cenários internos são muito legais. Tem toda a decoração dos bois por todo lado. Porque a, a, a escola, o logo da escola é uma cabeça do boi lá, gente. É um negócio assim. É Muito que isso bizarro.
0: reflete a principal atividade, né, da cidade, que é a pecuária, né, que tem lá uhum. a fazenda do Nero, que é o cara da cidade, o fazendeiro, Sim. ganhador de prêmios, tal. Então, o Boi é é uma... isso que
1: move a cidade, é, né? É
0: algo muito presente dentro da série. Sim,
1: e é bastante interessante porque a, né, como você falou, a cidade se chama Progresso, mas tem toda uma questão de regresso Sim. no comportamento das pessoas, né? De tem toda uma questão da, do, de um comportamento um pouco retrógrado, né? Limitado ali das pessoas. E eu até enquanto eu ia assistindo, eu ia vendo as cabeças de boi e eu ficava pensando, tipo, gente, é isso reflete muito também, tipo, das pessoas serem gado, gado. Uhum. e de só seguir ordens. E de ter o mesmo comportamento. Então, eu acho que até nessas pequenas coisas, a série passa mensagens muito legais e interessantes, né.
0: Ela faz um paralelo, né, de certo modo com a sociedade mesmo, hoje em dia. Que a gente... Toda essa questão da gente tentar se tornar uma sociedade melhor, ser mais progressista, abraçar as diferenças, entender os uhum. pontos. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil, porque os alicerces são muito conservadores, são muito retrógrados. E o microcosmo de progresso, ele retrata bem essa sociedade, né? Que o nome se chama progresso, porque, meu Deus, a gente pega mega progressista, não sei o quê. Só que no fundo, ninguém é. Todo mundo ali é mega uhum. conservador. Os adultos, principalmente. Sim, sim. E eles não se vêm querendo mudar esse pensamento, né?
1: É, eu acho que até por isso que é interessante que a série vai falar muito da perspectiva dos jovens. Porque meio que cabe a, aos jovens mudarem essas coisas, né? E de forçar as linhas né, tipo, as limitações em relação a esse tipo de coisa né, então eu acho que faz muito sentido a gente tá é, nessa série adolescente. E bom gente,
0: essa é a parte sem spoilers pra você se interessar pra assistir a série, se você chegou até aqui você quer assistir a série? Pausa aqui esse episódio vai lá assistir, são seis episódiozinhos de 40, 45 minutos no máximo então é bem fácil de assistir, dá pra assistir tudo de uma vez, até porque a série te instiga né, a querer continuar assistindo um atrás do do outro, e aí depois você volta pra cá perto o play e continua escutando que agora a gente vai falar com spoilers sobre os personagens
1: Bom, então a gente tem esse trio principal, né, que é o Chico, o Alex e a Fran, e cada um tem uma personalidade bem diferente um do outro o que é muito legal. Então, vamos começar falando
0: do Chico? Vamos. O Chico, que é o outsider, né? Ele que é o... Novato. Dá pra falar estrangeiro, mas ele é o cara que veio de uma outra cidade. Aparentemente, de uma cidade grande, pra dentro de Progresso, né?
1: Uhum. Gosto muito do Chico. Acho que ele é um personagem <risos> bastante interessante. Ele tem um pai que é bastante religioso, né? Só que eu acho muito legal, porque assim, o Chico, ele é gay. E ele tem todo um, né, um comportamento muito livre tudo. E tudo mais, e o pai é bastante religioso, e eu tava com muito medo de chegar num ponto em que o pai ia, tipo, sei lá, bater nele, alguma coisa assim. E eu acho que a série trouxe um ponto de vista muito diferente que a gente tá acostumado a ver, e que foi muito legal de acompanhar. Uhum. Tipo, eles tentando se entender. Eles tentando chegar num meio termo pros dois. Sim. E ali no meio, o irmão dele. O Cebolinha. O meio-irmão dele, o Cebolinha. <risos> Porque
0: ele também tá aí, ninguém tá olhando, né?
1: Exatamente, esse garoto.
0: Qual é o nome desse ator mesmo? Ai, meu Deus. É o Cebolinha. <risos> Kevin Vecchiato isso,
1: Kevin Vecchiato tá trabalhando horrores só que aqui, o papel dele em boca a boca é muito mais interessante que o papel dele em ninguém tá olhando, né ele é, tem uma participação considerável é, fica ali, o que ficou claro pra mim é que ele tem algum nível de autismo
0: talvez, Eu não, não deu pra ter certeza disso não,
1: porque rola toda uma provocação com ele na escola, chamam ele de retardado, ele, ele gosta de isolar né, o som do mundo né, em volta dele, com o fone de ouvido Sim e tudo mais, que me lembrou bastante de Atípico então eu acho que deve ser autismo mesmo e, então tem essa família desses três homens, uhum. né e muito diferentes uns dos outros, e eles tentando se, se entender, então eu gostei bastante de acompanhar essa jornada, não só a jornada pessoal do Chico, em relação à sexualidade dele uhum. e o relacionamento dele com o Maurílio, mas também a relação com, com a família e como o pai dele mesmo, muitas vezes não concordando com os comportamentos dele, eles tava tentando Ali. Ele tava tentando de alguma forma chegar e conversar e, e, e se conectar com o filho. Então eu achei isso bem legal.
0: Uma coisa que eu queria falar do, do Chico é que ele é gay, né? E aí, na primeira vez que ele vai ter um, uma relação com o Maurílio, ele falou uma palavra que eu fiquei... O que, que ele falou que eu não entendi? Uhum. Aí eu fui pesquisar, se chama goinage. Uhum. Que é um termo francês pra sexo lésbico. Só que eu fui dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso. É uma forma de sexo sem haver... Penetração uhum. que cada vez mais está ganhando adeptos, dá pra falar assim? Praticantes. <risos> <Adeptos>. <risos>
1: <risos> Praticantes, muito bom.
0: São pessoas que... Porque eu achei, achei estranha a palavra, eu falei, eu não entendi direito o que ele falou.
1: E depois, lá mais pra frente, eles transam com penetração,
0: né? Sim, sim. Lá na caminhonete. É que às vezes também pode ter uma coisa a ver justamente com o próprio Chico, né? Dele entender as, o que ele tá sentindo, dele uhum. criar alguma um, relação com alguém. A ponto dele poder se abrir a esse nível.
1: Confiar, né? Uhum. Eu também não entendi a palavra na, na hora, mas eu meio que fui subentendendo com o que aconteceu depois.
0: É porque falar ah, vou, vou te mostrar. Aí eles fazem o bagulho lá e eu continuei sem entender a palavra. <risos> Aí chama, goinage Acho que é assim que se fala, né? É francês, eu não, não sei. Tá tudo certo. Deu pra entender. <risos> Mas eu achei isso muito interessante, porque não é só uma questão de botar um personagem lá que ele é gay, ponto final, sabe? É eles terem a preocupação, terem o trabalho de colocar... Outras, outras camadas dentro disso, né. Outras vivências, né. Sim, porque às vezes a gente tá muito acostumado, sei lá, a ver ah, a menina é lésbica, o cara é gay, ponto final. E muitas vezes eles usam isso meio que pra definir o personagem, ponto final. Uhum. Que não é o caso aqui. Sim, o que mais sobre o Chico? É, me explica o cabelo azul.
1: <risos> ah, acho que é só...
0: Eu fiquei meio perdido, porque ele vão pra festa, aí depois ele tá com o cabelo azul eu fiquei,
1: ué. Ah, montaram ele lá na festa, <risos> ué. Fizeram um fizeram uma make bafo, tacaram uns glitter nele e pintaram o cabelo.
0: Nossa, gente, mas pintar o cabelo leva horas.
1: Não, aquilo pra mim, é que aquilo pra mim não é tinta. É tipo, sei lá, um... Tipo aqueles de carnaval, sabe? Que é um spray que passa no cabelo. Nossa, mas
0: ele fica dias com isso. Não sei.
1: <risos> Ou então, era pra parecer que ele tinha, de fato, pintado o cabelo, só que aí não, não, não fizeram direito. Não, não ficou boa a produção. Porque pra mim era um bagulho, tipo, ah, foi da festa, isso aí vai sair logo. Enfim. Era essa a sua grande dúvida sobre o Chico?
0: Era. <risos> Mas uma coisa que é, eu queria conversar com você sobre É que eu sinto que ali na metade, perto do final da série Quando eles vão pra segunda rave O Chico parece um pouco um outro personagem pra mim Porque todo o começo dele criando esse vínculo Essa relação com a Fran e com o Alex E aí eles tentando entender o que tá acontecendo, não sei o quê Aí quando vai rolar pra segunda festa Ele parece que vira um outro personagem Que aí vem o cara de novo Que eles achavam que era meio que um dos responsáveis pela doença O cara chega lá com o líquido e fala Ah... Qual é o problema? Vamos experimentar. É, aí isso eu, fiquei, eu não gostei. Gente, mas tudo que vocês passaram até agora, toda essa construção uhum. de vocês... Parece que o Chico falou, foda-se. É, eu também não gostei disso. Eu achei
1: meio abrupto. Ele foi super inconsequente.
0: Sim, que eu entendo, adolescência, não sei o quê. Mas dado o contexto que a gente estava acompanhando até então desses personagens... Uhum. Pra mim, fica meio deslocado.
1: Eu concordo. Também não, não entendi muito bem o comportamento dele. Bom, e aí no final, o Chico, ele, ele apanha... Né, de uns caras ali da cidade, depois que vaza um vídeo dele com o Maurílio. E, inclusive, essa, essa sequência né, dele é, levando os socos enquanto tem um canto ali na igreja, com o pai e o irmão dele, eu achei bastante emocionante, assim, bem forte. E aí depois eles encontram ele tal, tá? o pai e o irmão encontram ele, levam ele para o hospital e a gente termina a série com Chico desacordado.
0: É bem simbólico, né? Uhum. Todo, todo Porém, lance... o Chico ainda
1: não demonstrou nenhum sinal do vírus. Mas a gente vai falar melhor disso depois.
0: Eu gosto muito dessa sequência, porque é quando a gente vê a mãe dele pela primeira vez, né? Aham. Uhum. Que você vê que o, o pai tava brigando com ele, aí ele encontra o Chico desmaiado, agredido. Aí ele vai socorrer o filho. Mas ainda assim, você sente que ele tá lutando dentro de si. Putz, é meu filho, mas ao mesmo tempo… Tem toda uhum. essa questão dessa intolerância religiosa dentro e tal. E aí, chega a mãe conversa com o filho. Tipo, chega o Maurílio, depois, na, na sequência, eu falei… Pronto, puta que pariu. É, Chegou eu achava Maurílio. que ele explodir… É, e eu gosto muito que não vai por esse caminho, né? Porque Exatamente. Ela, fala, ah, ela, ela, a mãe, aceita o filho como é.
1: Sim, era isso que eu tava falando, tipo, em relação ao Chico e o pai. Que, tipo, eles claramente não concordam com os comportamentos um do outro. O pai chega a deixar uma bíblia lá com ele, não sei o quê. Só que no momento que ele vê o filho dele machucado, é isso, é o filho dele, entendeu? Ele ama o filho dele, não importa com quem ele esteja. Então, eu, eu gostei muito que, que rolou esse, esse final, assim. E depois ele lá, rezando pelo filho. Então, tipo, ele não precisa deixar de ter a fé dele. E o filho não precisa seguir os passos dele. Cada um pode ter o seu jeito. E ainda assim, ele seria uma família.
0: Sim, sem dúvida.
1: Então achei muito bonito. Fiquei muito emocionada nesse, nesse final. Bom, vamos falar da Fran, então? Sim. A Fran é a nossa Hermione, por assim dizer, né? Do, do trio Harry, Rony e Hermione.
0: O Chico é quem?
1: Ah, o Chico é o Rony, né? Sei lá.
0: Ah, pra mim o Chico é, é o Harry. Você acha? Ah, talvez pelo fato de ser meio inconsequente... <risos> É, faz tipo. O, o Rony Ron é meio Centrado, sabe? Ai,
1: é, que o, é que o Alex é tão <risos> Não escolhido. Rony pra mim é. Enfim, Fran uhum. Gosto muito da Fran, achei uma personagem muito interessante Ela e tudo que foi que As coisas vão meio que sendo reveladas Sobre ela, e eu ia ficando tipo ah! Da hora. Nossa, que interessante. E tipo, eu ia ficando instigada por ela. Diferente uhum. dos meninos. Tipo, eu gosto muito dos meninos. E dos atores, principalmente. Mas a Fran, como personagem, foi o que eu achei mais interessante.
0: É que eu acho que ela é a que mais reprime as coisas que ela tá sentindo. Uhum. Ela é que, tipo, tem um... Aparentemente, pra mim, ela é que tem um passado mais traumático, né? Com certeza. Pelo fato que a gente vai descobrindo que ela tinha uma irmã gêmea. Ela perdeu essa irmã. Como que é a relação dela com a mãe. E a relação em que elas... A situação em que elas vivem. Então... Ela vai uhum. meio que reprimindo muito do que ela tá sentindo. Sim. E eu acho que isso torna ela mais interessante, conforme a série vai passando.
1: E eu acho muito bonito o fato dela ser artista, né? E dela expressar essa dor que ela sente pela perda da irmã na arte dela. E eu achei muito bonito, tipo, uma das primeiras cenas, né? Que ela faz uma ilustração, assim, de dois corpos, dois troncos, né? Separados, ligados por um fio. E eu tinha eu fiquei olhando pra aquilo e falei assim, nossa, que bonito, né? Que legal. Aí ela levou pra... Pra lápide. Pra lápide da irmã e tal. E eu ainda não tava ligando as coisas eu, na eu verdade, quando, quando eu vi a imagem, eu achava que era um menino. Eu achava que era um hum. irmãozinho que ela tinha perdido e tal. E aí, quando falou, ah, não, ela tinha uma irmã gêmea. Aí, bum, eu falei, nossa, que arte foda, meu Deus. Eu já fiquei apaixonada pelas artes dela.
0: A única coisa que eu achei meio estranha nessa sequência foi ela fazer uma live na Lápide.
1: Também. Acho que foi só pra, pra aparecer lá que a Bel tinha entrado.
0: É, pode ser, verdade.
1: Mas eu também achei esquisito, tipo… É, a gente
0: não entende a juventude de hoje em dia. Sei lá, os jovens
1: fazem isso. <risos> os jovens fazem isso hoje dia, né? Tipo, você vai visitar lá pedido da sua irmã, e aí você faz uma live no seu Instagram. Mas enfim, né? E bom, ela é uma, uma garota negra, né? Ela tem a mãe que trabalha na fazenda do Nero, que é o pai do Alex. E, então, tem inclusive vários comentários, né? Em relação a essa questão hierárquica, né? Entre patrão e não patrão, esqueci a palavra.
0: Empregado. <risos> <Entregado>. Funcionário.
1: <risos> Funcionário, obrigada. Então, inclusive, tem uma cena específico que eu estava aplaudindo que foi quando o Alex, eles estão lá dando um, um bisu no Maurílio que o Chico pergunta, ah, que é esse cara, não sei o que e tal aí o Alex tá contando, tipo, ah, ele trabalha aqui papapá, ele é praticamente da família, uhum. e aí a Fran fala, não né, e dá uma, uma coça nele que eu amei que até um, uma, uma conversa que rolou muito recentemente com essa questão da pandemia e das empregadas domésticas que é, não foram dispensadas dos trabalhos, ou então que foram ou morar nas casas do, das patroas, né? Dos patrões. E essa coisa, tipo, não, a gente super se preocupa. Fulano é como se fosse da família. É como se fosse, não é a família, Esse né? Esse
0: como se fosse.
1: E até uma coisa do que horas ela volta também, né?
0: Uhum, sim. É tanto que em inglês o, o que horas ela volta se chama Second Man, né? Uhum. Ou segunda mãe, então. Mas eu acho que é muito mais forte também dentro de boca a boca o fato de que tanto a Fran quanto a mãe, quanto o Maurílio são negros. Sim e isso, e tipo, todo o lance da fazenda e principalmente da mãe estar doente. E ela, pelo que eles falam trabalha há muitos e muitos anos na fazenda. E ela vai ter que parar de trabalhar pelo fato dela estar doente e por conta disso ela vai perder a casa em que elas vivem. é horrível! Isso remeteu diretamente pra mim à época da escravidão sabe? Tipo, é esse sistema em que o patrão branco tem direitos em cima dos empregados negros e se o negro não está lá para servir o patrão, uhum. ele não tem mais utilidade Nenhuma, sabe? Mesmo que ele tenha trabalhado 30 anos, a vida dele seja aquilo, entende? E tanto que mais pra frente tem uma outra sequência que quando o Alex fala, ah, ele é quase da família, não sei o que, e aí no final que ocorre toda a reviravolta, toda a confusão que tá o Nero sentado lá, aí chega o Maurílio, pega uma cadeira e senta com ele, e a reação que o Nero tem, sim, aquilo eu fiquei caralho, velho. Eu achei bem forte. Quem é você pra sentar do meu lado? Sim, eu
1: não deixei você sentar aqui. É.
0: Você quer o quê? Você quer beber meu? Tipo... Horroroso. É realmente tratando como se fosse um escravo dele, sabe? Sim. Não um ser humano.
1: Que isso tem coisas até hoje. Tem, sei lá, apartamentos que, tipo, empregado tem que ir pelo elevador de serviço. Teve uma vez aqui no meu prédio que eu tava, tipo, esperando pra, pra subir. E aí tinha uma moça que trabalha aqui no prédio, né? Ela não é de casa de ninguém. E, tipo, eu fui entrar no elevador e ela não ia. Aí Aí eu segurei assim e falei, você vai subir? Aí que ela veio e entrou. E aí na hora eu fiquei pensando assim, cara, se ela teve esse comportamento, é porque alguém não deixou ela subir junto com ela no elevador é, social. Então, tipo, são comportamentos que, é, como você falou, remetem muito à escravidão. Só que a escravidão tá aí, né?
0: Sim, é, tô. Toda essa questão de é, apartamentos, que tem o quartinho da empregada, né. Uhum. Que é mega minúsculo, que fica no fundo da cozinha. Recentemente mesmo, teve todo um lance, que virou notícia, de uma senhora negra que era mantida em, em regime de escravidão pela patroa branca. Isso uhum. em 2020, e gente. E não recebia, né, um negócio assim? Não recebia, é. Nossa, e aí, gente. é surreal. Mas é mega, infelizmente atual, né? Sim.
1: Então eu gosto que tipo a série tem toda essa, essa, essa trama do vírus e tudo mais, mas isso acaba sendo só um, um catalisador pra tudo isso que vai acontecer e pra realmente, tipo, desmascarar todos esses comportamentos dessas pessoas, né? Então eu acho que o forte da série acaba indo muito mais pra esse lado desses dramas pessoais de cada um e dessas relações sociais e tudo mais, do que necessariamente o vírus.
0: Sim, sem dúvida. O vírus, ele é muito importante no começo, aí no meio Tá acontecendo, a gente sabe que tá acontecendo Mas a vida das pessoas segue, tem umas outras coisas acontecendo E aí no final tudo se junta
1: E é muito legal, né, que tenha personagens tão interessantes Assim, questões tão legais, né
0: É tanto que, tipo, é o nosso trio, né O nosso Harry, Ron e Hermione Só que eu sinto que o trio aqui dentro de boca a boca Eles são muito mais Diversos e complexos Do que necessariamente é o trio de Harry Potter
1: Ah, claro, não, imagina, não tem nem... <risos>
0: Eles são, eles são. Eu gosto muito dos três, mas é muito utópico, assim, tem certo nível.
1: Sim, sim. Aí ah, é outro, outro papo. <risos> outro papo. Mas enfim, e a Fran também, só pra gente, né, seguir em frente. A Fran também tem toda a relação dela com a Bel, que é a primeira garota, né, que, que, que demonstra os sintomas do vírus e que é a primeira pessoa que morre por causa desse vírus, né. E ela, a Fran, ela tinha essa. Essa paixão que ela não, não falou pra Bel, que gostava dela, né. Então, tem, tem isso ainda. Em cima dela, que ela basicamente esconde, né? Uma parte de quem ela é. Então, eu acho que isso pode ser algo interessante de ser explorado numa próxima temporada também. É, porque fora a Bel, ela meio que não, não tem muitas relações, uhum. né? Pessoais. E talvez fosse legal de eventualmente ela mostrar isso pro mundo, né?
0: E por fim, a gente tem o Alex, né? Que completa o trio.
1: E que eu sinto que é o que mais fica envolvido com o vírus. Sim. Apesar dele não pegar ninguém, né? dele de não beijar ninguém, <risos> dele teoricamente não tá com o vírus. Uhum. Mas ele que acaba se conectando mais com essa trama, né?
0: É por, principalmente por conta de tudo, né? Tanto por conta dos amigos dele, quanto por conta do pai, da Fazenda, o que a Fazenda tá fazendo. Por conta da outra garota que eu esqueci o nome agora, você lembra? Manu. Da Manu. Por conta da Manu, que no final a gente descobre que era a Manu, mas antes ele tinha toda essa relação com essa garota da câmera, que fazia as lives e tal.
1: Que é outra coisa que eu achei bem legal. Uhum. É, então, o Alex é esse, esse menino bem introspectivo, eu acho, né? Ele é bem na dele, bem quietão. E ele tem essa relação com essa menina só online, que eu acho também que é uma coisa bastante interessante, né? Porque hoje em dia, muitas pessoas têm relações online, de nem saber quem é a pessoa, às vezes, enfim. Então eu achei legal, que reforça toda a questão de redes sociais que eles falam Durante toda a série, né E aí ele é esse garoto rico Filho do fazendeiro e tudo mais E ele é vegetariano, vegano, na verdade, né
0: Eu achei isso muito legal
1: E pelo que eu vi no Instagram do ator, o ator é vegano Olha só E isso acaba tendo também uma né, um posicionamento crítico aí Em relação ao consumo de carne uhum. Que a gente pode falar melhor depois sobre isso Mas o Alex, ele, ele acaba sendo o típico garoto riquinho Que não quer seguir os passos do pai
0: <risos> ele é meio que o párea dentro da família, né uhum. ele é o que não se...
1: não se encaixa, né é,
0: exatamente, ali dentro do resto porque
1: até a irmã, tipo, a irmã é, mesmo sendo, sei lá, tipo, trabalhando com genética, ela acaba se envolvendo né, nos, nos negócios da família só que ela também tem esse, essa mentalidade como o Alex, né, ela não concorda com o que o pai tá fazendo e ela fica muito mal quando ela descobre o que, que ele fez com a pesquisa dela, né, então de novo os jovens, né, sendo transgressores e tudo mais e, e querendo fazer o diferente, né?
0: É, e o Alex, em certo nível, dá até pra falar que ele é meio artista também, né? Porque ele tava lá editando o vídeo Ah, é verdade, do pai. ele é
1: videomaker! É.
0: <risos> ele fazendo um bagulho lá todo diferente, todo legal. e o pai, não, é pra fazer o basicão. <risos>
1: História da nossa vida, né? <risos> Ai, que triste. E um puta iMac da hora ali do, do Alex, hein? Fiquei é, é invejando. rico, né? Riquíssimo. <risos> Boyzinho da escola, né? Enfim... <risos> E uma coisa, já que a gente tá falando do Alex, queria só comentar uma, uma cena que, que me marcou muito Que eu achei que tem um, uma, uma relação muito próxima dele com o Chico uhum. E que eu achei muito legal esse bromance, assim, que tipo, é, claramente não é romântico Mas ao mesmo tempo é muito pessoal, então tipo, depois do velório da Belle, se eu não me engano que meio que não rola, né? Enfim, que tem toda aquela interrupção por causa do, do corpo dela e depois do, do anúncio lá no, no hospital, tem um momento que eles estão lá conversando e que eles se dão as mãos e eles cruzam, assim, os dedos e tal, e aí a, a câmera abre e mostra os dois, tipo, um olhando pra cara do outro. Eu achei tão fofinho aquilo! Hum. Achei tão fofo! Eu gosto muito da, da amizade deles e como, tipo, existe um carinho que é de amizade, né? Sim. Não precisa ser romântico. Eu achei muito legal, achei muito saudável.
0: Eu, eu acho que isso também é um um reflexo da juventude, né? De hoje em dia. Sim. Que eu acho, conforme as gerações vão passando, aos poucos, e às vezes bem bastante, vai desconstruindo essa questão de demonstrar amizade, demonstrar afeto, né? Sim. Que não precisa ser, nesse, que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, mas que não precisa ser algo necessariamente só ligado a um interesse romântico. Sim. E ter isso retratado, eu acho que é muito importante também.
1: É, que diz muito da, da questão da masculinidade tóxica, né, e fragilidade da, da masculinidade e tudo mais. Então, apesar de ali, em, em progresso, a gente vê algumas pessoas muito intolerantes, né, jovens intolerantes com o fato do Chico ser gay, por exemplo, ao mesmo tempo tem pessoas como o Alex que, né, não vê nenhum problema nisso e tudo mais e, e, e não tem medo de ser próximo do Chico por conta disso. Então, eu achei isso bem, bem legal. E eu amei também uma outra cena que o, o Alex que tava mandando mensagem pro Chico e aí ele bate o carro, ele para de responder e aí o Chico fica puto <risos> aí o Alex fala, não, entra no carro ele fala assim, eu não vou entrar não, você, você parou de me responder você me deixou no vácuo, não sei o que <risos> Eu adorei isso <risos> Achei muito verídico Bom, mas aí o Alex eventualmente descobre Que a mina que ele falava lá na câmera É a Manu Que é a filha da diretora Que estava supostamente no Texas é, uhum. Estudando Mas na verdade ela estava com o mesmo vírus lá da galera Só que vivendo ali, sobrevivendo Através de uma, entre aspas, cura É um tratamento, né, na verdade Da aldeia E aí, essa aldeia pra mim Ficou <risos> um grande enigma Que eu não entendi porra nenhuma Sempre deu alguma coisa? Não, mas ao mesmo <risos> tempo,
0: <risos> eu, eu meio que entendo. Porque eu acho que a aldeia serve muito pra falar sobre a intolerância do, da cidade mesmo, sabe? Porque se a gente pensar assim, dá pra fazer um paralelo muito grande entre a cidade sendo uma cidade e a aldeia sendo um povo indígena.
1: É, eu pensei nisso também. Tanto uhum. nos povos indígenas, quanto também, tipo, religiões que não são católicas.
0: Eu penso até mais na questão indígena, porque toda essa questão deles terem um tratamento, de terem uhum. uma cura que… Da aldeia, né. É, meio que vai contra o que a gente espera que seja a ciência, mas eles têm os métodos deles, eles entendem o que eles estão fazendo também. Fala muito e tem resultado,
1: uns... né, pra caramba. É,
0: qual que é o nome daquele tipo de tratamento que não usa remédio?
1: Ai, caralho, não lembro.
0: Você sabe do que eu tô falando, né. Sei.
1: Bom, mas é um tratamento natural, né? É,
0: é, é, não é algo que vai usar de drogas, porque uhum. remédios são drogas, no final das contas, né? Tem toda a manipulação Sim. lá e tal. E eu, eu senti um paralelo nesse sentido. Uhum. Mas aí, ao mesmo tempo, tem o cara lá que tem um tapa-olho <risos> turista <risos> Aí ficava, mas o que, que tá acontecendo, Foi sabe?
1: exatamente aí que a série me, me perdeu, assim, nesse sentido. Porque eu tava, tipo, a moça lá na piscina e tal. Ela tem, inclusive, pelo que eu vi no Instagram do Esmir Filho, que é o criador da série, ela uhum. é argentina. E ela tem uns traços é, que, que lembram, né? Traços indígenas e tudo mais. Não sei se ela tem algum tipo de descendência, mas enfim. E aí, eu, eu tava indo super pra ir. E aí, tipo, sei lá, tem aquele cara pintado de dourado, tem o um lance da festa, que eu também Sim. entendi também qual que é a ligação da, da... por que, que eles fazem essas festas. Aí tem o, o tapa-olho tecnológico lá, e aí eles vão invadir o um hospital, e o cara tem a chave que abre o hospital. E eu fiquei tipo, gente, de onde tirou isso, meu filho? Hum. O que está acontecendo?
0: E aí, no final, eles somem. Então... É! Enfim. Eu acho que isso vai voltar um depois ainda, mas foi meio estranho.
1: É, assim, tipo, eu entendo deixar mistérios pra uma próxima temporada. Acho super válido. Mas, ao mesmo tempo, fiquei consideravelmente confusa nessa parte. E aí, tem a Manu, né? Que, que rola ali um, um romance com o Alex. Que aí é, é quando ele, de fato, pega o, o vírus, né? Também não entendi porque, que... Ai, sei lá, adolescentes, né? Não sei, cara. <risos> tava muito apaixonada. falou, ai, foda-se. É. Mas eu achei, tipo... Mas, amigo, os celofanes aí, mano. Usa os <risos>
0: A máscara. Então, a máscara. A, 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 como é que é? A máscara transparente.
1: Não, na hora que apareceu aquela máscara, eu falei, meu Deus, esse cara é visionário, porque realmente. Gatilho. <risos> eu achei, eu achei bem da hora, assim, tipo, eu fiquei hum. meio, meio bugada. Eu falei, daqui a pouco as pessoas vão estar tá pegando isso aí e vai estar tá usando
0: Puts, na não rua. Duvido.
1: Pois é, pois até nisso, a máscarazinha, a série Acerto. conversa, né. <risos> Enfim, então fica esse mistério aí. E no final, a Manu tá em cativeiro lá, sabe se lá, Deus, quem pegou essa menina? Onde que ela tá? E... Era a Manu?
0: Eu fiquei em dúvida de quem era. Era a Manu, era, era Manu, Manu. Olha só.
1: E ela, aparentemente, não tá com a, com a aldeia mais, né. E ela vai piorar, porque é ela, ela já tava com o olho branco lá, tal, então…
0: Às vezes é a mãe dela mesmo.
1: Será? É, eu fiquei pensando nisso.
0: Porque no final, eu fico, quem é que foi que chamou a polícia,
1: uhum.
0: também ficou meio em aberto, sabe? Sim. E dado todo o contexto, eu acho que a única pessoa que tinha motivos pra fazer isso era a mãe dela Mas mesmo. por
1: que que todo mundo foi embora e menos a Manu? Não sei. Como que ela conseguiu pegar a Manu antes da polícia chegar lá e ver que não tinha mais ninguém?
0: Não sei. Se for uma outra pessoa fora de tudo isso que a gente viu, eu acho que vai ficar meio, ué, mas...
1: E aí, né? É. Então, só que talvez... Nossa, acabou de vir um negócio aqui na minha cabeça. <risos> sei lá, às vezes alguém do hospital pra estudar ela, não sei.
0: É, não sei também. Porque aí tinha que ser um médico lá, Porque né? todo mundo foi meio que curado, digamos uhum. assim, né? É, aparentemente é algo que tem que Tratar. Durar, né? É um tratamento mesmo, né? Você usa uma vez e é isso. É,
1: sei lá. Enfim, fica aí o mistério pra próxima temporada. Bom, vamos falar dos boi?
0: Vamos falar dos boi. Que
1: foi outra coisa que eu fiquei um pouco confusa no final, que era. Mostra lá que o boi é manipulado lá geneticamente, não sei o que, mexido. Ele, por sinal, o efeito visual é horroroso, mas tudo bem. Nossa, a gente a gente aceita feito. É horrível, horrível. Na hora que apareceu horrível. o
0: Alex pra botar a mão no boi, eu falei, gente, não faz isso. Não faz por isso. Amor, não faz isso. Pega um subjetivo, sei lá, tipo, pega uma câmera muito longe, muito afastada. É, pega não Pega a precisava. câmera de segurança, que aí já é meio é, ruim. É,
1: disfarçava. Aí passa, sabe? Então, mas menina tinha uma puta filmadora foda lá. 4K. <risos> Ai, Deus. Enfim, mas tudo bem. A gente, a gente aceita que qualquer orçamento pra uma série brasileira já, né, tá sendo muito.
0: Uhum.
1: Mas beleza. Foi só, foi só os boi. O resto tava lindo, maravilhoso, incrível. Então ali no final, quando o Alex expõe, né, o que tá acontecendo na fazenda e tal, é, mostra ele mostra que ele tá com, com o vírus e aí, bem atrás dele tá mostrando ali o boi. E o boi com as, as, as veias lá neon, assim como o Alex e assim como todo mundo que pegou o vírus. Sim. Aí na hora eu falei... Pã. É o boi. Carne. É isso, uh -huh. é o boi, culpa do boi. Mas aí depois, né... Tudo acontece e não tem uma resposta muito clara sobre isso e aí eu fiquei um pouco confusa. Entendi. Mas você acha que é isso que ficou claro?
0: É na minha não ficou não que eles deram a resposta mas por toda a construção que eles fazem dá a entender que é a carne sim. É uma interpretação né? É porque isso leva de tipo se a, se a série faz muitos paralelos com a realidade essa é mais uma dessa sabe uhum. por toda a questão da carne da, da gente ter essa discussão na sociedade sobre comer carne, sobre ser carnívoro que o ser humano não tem essa necessidade de ser carnívoro e toda essa questão da agropecuária, de manipular geneticamente o que isso pode causar não só carnes, mas como alimentos também, tipo vegetais uhum. e tal sim, sim. e isso conversa muito com a nossa sociedade, mas principalmente se a gente levar em conta que há estudos falando que as possibilidades da gente passar por mais pandemias no futuro devido ao consumo de carne é muito grande. Sim. Tanto pela gripe aviária, gripe suína, recentemente com a Covid-19 também, se eu não me engano, é oriundo do consumo da carne de morcego. Sim.
1: É, foi exatamente por esse tipo de coisa que eu senti que era esse o caminho que a série é, estava tomando. Mas aí, sei lá, né, eu me acho meio burra, então eu fiquei tipo, será que eu entendi errado? Será que era isso? Porque não tem,
0: né, não fica super explícito isso. É que eu acho que a série, ela vai abrindo pra interpretações. E eu sinto que isso é muito... Vai mudando conforme a gente vai acompanhando a série. Porque no começo, a gente acha que alguém lá da, da aldeia, né? Por causa que a gente tá muito com a visão da cidade de progresso. Que a aldeia, aquele culto, não vamos nos misturar com eles. O cara veio estranho e pingou o bagulho na gente. E aí, conforme vai passando, a gente vê que pode não ser necessariamente isso. Pode ser justamente do consumo da carne. Que uhum. pode ser transmitido por beijo, mas alguém consumiu aquela carne isso uhum. gerou alguma doença na pessoa e o beijo. Sim, apenas... Transmite. Exatamente.
1: Não é a origem, né? A origem é, é a carne.
0: Sim, sim. Pode ir por uma coisa por esse caminho. Tanto que o Alex, ele é vegano, né? Então, ele não pegaria comendo a carne.
1: É, mas ele também não pega ninguém.
0: É. <risos> e aparentemente, isso só atinge os adolescentes. Porque os adultos... É,
1: então, isso eu fiquei muito encucada. Porque fiquei, tipo, gente... Se, se vem da carne... E mesmo pelo beijo, tipo, por exemplo, sei lá... O Chico beijou a Fran, que tem com certeza, né? A gente sabe disso. Aí o Chico beijou o Maurílio. Então ele passou pro Maurílio, mas eles ficam, tipo... Não. Ele se computa tempo e nada acontece. Então isso que eu fiquei na dúvida. Porque todo mundo é, o médico mesmo fala, tipo, ah não porque o jovem vai ter isso. O jovem, não sei o que. Ele sempre fala o jovem.
0: Uhum. Tipo, meio
1: que fica subentendido que só os jovens pegam. Mas de quem, de onde tiraram isso? Porque os jovens estavam na rave?
0: É, isso não fica muito claro. Pode ser também aí já é uma interpretação muito mais subjetiva que pode ser o fato do jovem ser transgressor dele enfrentar o status quo da sociedade e tal. Pode ser. Enquanto que os adultos já não têm muito isso mais, talvez. E aí o, o fato do, do Chico já ser muito transgressor, ele já enfrentar a sociedade por ele ser quem ele é, o vírus não tenha tido um efeito, porque aí dialoga muito com a própria Progresso, né? Que é muito conservadora.
1: E meio que os adolescentes, eles, eles fingem que eles são uma pessoa, e aí na festa eles se uhum. libertam, né? Sim. Tipo, tem aquela menina lá que ela fica falando, ah não, porque eu não beijei o fulano tá? ela fica mentindo. Tem um menino que, é, que deu uns beijos no, no Chico e ele não quer assumir. É, então, acho que tem muito disso. Isso, né, a própria Fran, que gostava da Bel e não, não falou nada e tal, é, escondeu esse sentimento. Então, eu acho que pode fazer sentido isso, sim.
0: É, porque quando eles vai toda a sequência da piscina, com ele lá, tem todo lance. Não, fale algum sentimento bom, alguma coisa. E quando a Fran é colocada na Lá na, na água Tem muito também dela soltar o que ela guarda dentro de si
1: Aham, uhum, sim Então
0: também pode... A série permite essas interpretações, eu sim Sim, sim
1: Eu achei muito bonito, inclusive, essa, essa cena que ela... Porque ela vê... Quando ela tá no hospital, ela vê a irmã, né? E depois ela vê de novo nesse momento em que ela tá é, voltando à consciência E ela sorri e tudo mais Então é muito bonito Eu gosto muito também da relação dela com a mãe
0: Sim Nesse momento, inclusive, pareceu pra mim que a mãe também tava vendo alguma coisa uhum. Porque ela também tava olhando pra uma direção e sorrindo
1: é, porque lembra que no, no hospital tem uma hora que a mãe dela fala que ela sente que tem um pedaço da Aline na Fran? Então talvez tenha alguma coisa nesse sentido. Enfim, muito poética essa série, né, gente? Estamos aqui brisando nos bagulhos. Mas enfim, o que temos então no final é isso. Tipo, fica meio que subentendido que a manipulação lá dos bois tá envolvida com o vírus. Manu tá em cativeiro. Chico tá desacordado. Eu acho que a Fran foi a personagem que mais evoluiu, assim, no sentido de, tipo, tudo que ela passou as perdas que ela teve, e meio que parar de sofrer pela irmã, né, também, dela ela enterrar ali os, os objetos da irmã, eu achei isso muito significativo também. E de se impor também pelo bem-estar da mãe dela, né, eu achei isso muito bonito, porque diferente das outras pessoas que ficam, tipo, fingindo que tá tudo bem essas relações, né, de patrão e empregado, ela vê exatamente aquilo como é, né.
0: Uhum.
1: E ela enfrenta isso, eu achei muito bonito. E aí, é torcer pra ter uma segunda temporada, né, por favor.
0: <risos> eu acho que é capaz de ter... Por conta do final, né Eu fiquei meio em dúvida se o Maurílio matou os bichos ou não Não,
1: ele soltou os bichos Soltou os bichos Soltou os bichos tudo e tacou fogo no galpão Provavelmente pro, pro senhor Nero lá, né Achar que ele matou todos Mas aí, isso vai dar alguma, alguma treta, Sim, alguém né Alguém
0: vai matar esses boi Depois vai comer a carne aí... Maria. É, vai, vai 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 ter coisa aí ainda Pandemia mundial <risos> Meu Deus
1: Esse é o nosso episódio sobre Boca a Boca. Uma série surpreendente,
0: instigante,
1: visualmente incrível. E que estou ansiosíssima para uma segunda temporada. Por favor, Netflix é nove. Por favor. E nove
0: e coloque no Spotify a playlist com as músicas da série, uh -huh. por favor. A gente agradece. Anotado. <risos> e divulga essa série. <risos> Sim. faz mais que a sua obrigação.
1: É, a gente tá tentando, né? A gente falou, o Arthur fez vídeo no canal dele, eu falei no meu Instagram, falei no Twitter. Estamos aqui fazendo episódio. A gente tá tentando espalhar a palavra. Mas, né, Netflix? Netflix tem mais alcance que a gente, então por favor.
0: É, e se você vai assistir a série depois de escutar esse episódio marca a gente, pra gente saber, a gente ficar feliz Sim, vamos ficar muito contentes É, é arroba e arroba no Instagram.
1: E arroba é claro, né?
0: Exatamente.
1: Então é isso gente, nos vemos semana que vem, então tchau!
0: Tchau!